0: Kom ons word nou net vir oomlik stil voor die Heere nie. Die is van aanbinding wat ons nou was. Ach Heer Jezus, baie dankie dat ons nou na kan kom met vrymoedigheid weer eens. Maar net vraag dat u nou die woord sal gebruik om ons te praat. Kom vernieuwe ons denken. Kom verander ons wil. Beweeg ons tot aanbidding van u. Heer het en spuiten van wat ons is in ons self, ons is so bewus van ons ons zwakheid, maar ook ons zonde veroogend, ons selfgecentreertheid, ons gebrek aan liefde, ek self, bring het voor u, ons beleid het veroogend, en ons vraag nou Heer Jezus, dat u sal kom en ons sal praat in wonderlijke manier. Baie dankie vir jy en elke en wat volgend hier is. Ach, Heere, as ons om Isaac hier sien, van die Gina, en ons dankie dat, dan dankie ons die dank, dat jy ook so goed was vir hulle en herstel gebring het, ons eer die dag. Dankie vir Dennis en Rietie, wat volgend hier is, en dat jy so vir hulle onderneem visies en geestelik daar nie lang bloof, ons eer die vir al die ding, ons eer die vir die kamp van die naweef. En ons wil maar net bid, Heere, dat jy steeds die naprediker sal wees van, van die woord wat daar uitgegaan het, verschillende maniere, jy sal gebruik om die stikkende mensies aan te raak en te handig, heel te maak. Asseblief Heere, ons praat het in Jesus' naam. Amen. Ek ga volgende die eerste 6 verse lees van die breersjel. Ja. om te geloo is om zeker te wees van die dinge wat ons hoop, vers 1, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Nie. Ek wil net die 53 vertaling ook net lees, die wat die, van jylle wat die 53 voor jylle het, die geloof dan is een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien, vers 2, ek lees nou weer die 83, dit is immers vanwele geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is, Omdat ons gloe, weet ons dat die wereld door die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel gegloe het, het hy een beter offer aan God gebring as Sky. Vanweer Abel sy geloof, het hy van God bevestiging ontvang dat hy een oprechte man is. Want God het sy offers aangeneem en door die geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat die nog gegloe het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nergens te vind nie, omdat God om weg geneem het, van hom word getuig, dat hy voordat hy weg is, geleef het soos God dit wou, hy het God behaag, sê die 3 5 vertaling, vers 6, as een mens nie glo nie, is het onmoendlik, om te doen wat God wil, 3 5 vertaling is onmoendlik om God te behaag, wie tot God nader moet glo, dat hy bestaan, of dat hy is, sê die letterlijke vertaling, en dat hy die wat omsoek, beloon. Dit is in die eerste 6 verse. Broers en sister, stel julle vir self, uh, probeer julle vir, vir oomlik voorstel uh, dat jy samen met een groep vrienden op een stap toch gaan, iwers in Europa, uh, in die sneeuwbedekte berge daar, so semi bergklim expeditie. En op een stadium bereik julle een plateau en dan kyk jy voor en toe jy sien, daar is nog een groep, hulle het so eer wat voor jy begint, en dan sien jy, jy verbeel jy jy, 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 jy sien iets blind daar, en dan haal jy jou ver, en jy kyk, kyk hier uit, en jy kyk beter, en jy sien, hulle het ijspikke by hulle, want sien, hulle is al voorbij die moeilike plek, waarvan jy gehoor, het. waarvan jylle gehoor, dit is al voorbij die plek, want hulle het voor jy begint, en nou sien jy dit, dit is die geheim, hulle het ijspikke, Jy sien, hulle het ontdek wat nodig is om voorbij sekere gedeeltes te kom. Hulle het ontdek. Hulle het ontdek wat nodig is om succesvol na bood te, te klim as jy wil op hierdie, uh, op hierdie route. So, dier te kyk na hierdie groep, kan jy precies weet wat waag en wat nodig is vir die tocht voor hem toe. Dier te kyk na hierdie oons uh, wat voor jou gevang. Nou, broers en sisters, in die boekie Breers het ons nou gekom by hoofdstuk 11. En, uh, Hier in hoofdstuk 11 het ons ook nou so'n so plateau bereik. Waar vandaan het moendelik is om te kyk na die wat voor ons geloop het. En dier hulle te kyk kan ons sien wat gaan gebeur op hierdie tof en wat nodig is. Dit is die punt wat ons nou bereik het hier in, in hoofdstuk 11. Ons sien wat er uitdagings daar is, ons sien wat er wonderlijke verwelkoming daar sal wees uh, aan die einde van hierdie tof. Die geestelike tof van die breers praat. En broers en sisters, die, kom ook stel het so, die ijspik, die ijspik, as jy wil, wat deerslaggevend belangrijk is vir die tocht, waar op ons gaan, of is, is geloof. Die ijspik, wat deerslaggevend is vir die tocht, waarmee ons bezig is, en waarmee die boekie breers bezig is, is geloof. En jylle sal nou weet, uh, dat geloof een sleetelsaak is in, in die breers. Uh, dit is een sleutelsaak dat christene moet blij geloof. Ons het nou al baie danig gekyk, nee. Julle sal weet in hoofstuk 3 vers 12, waarski die skryver dat daar in een van julle een hart van ongeloof sal ontstaan. Uh, as mys verder gaan, net een bykie verder in hoofstuk 3 in vers 16 tot 19, wijs hy dat dit was een gebrek aan geloof wat gemaakt het dat die meeste Israelite in die woestijn omgekom. En dan kom hy in hoofdstuk 4, en hy sê in vers 3, wel, die wat glo, gaan die ris in. As jy nie glo nie, gaan jy die ris met. En dan in die hoofdstukke, wat ons nou onlangs na gekyk het, as mys kom by hoofdstuk 10, vers 22, dan is daar vermaning, om tot God te nader, met volle geloof, zeker. En uiteindelijk, sal jylle weet, in vers 35 tot 39 van hoofdstuk 10, is daar weer een oproep om, tot die einde toe, te bly glo Tot die einde toe te bly gloe. Broers en sisters, met andere woorde, geloof is ononderhandelbaar, nootsaaklik vir ons pad wat voorlik, vir die christelike pad. Ononderhandelbaar. Nou, hierdie tocht, waarop ek en jy is, as jy vanochtend een christen is, is jy over die tocht, na hierdie pad, hierdie uh, route as jy wil, Uh, gaan ons natuurlijk vat na die, die hemelse stad, na die nieuwe Jerusalem, as jy wil, en na die skare geloofsgetuies. Die skare geloofsgetuies uh, bestaan in die eerste plek uit die geloofshelden en heldinnen uit die oud-testement, maar natuurlijk ook allemaal daarna. En dis waar ons op pad is. Dis waar ons op pad is, broers. Daar is einde aan ons tof. So wat krij ons nou in die breers en verder? Wel nou, eerstens krij ons twee dinge wat hand aan hand gaan. In die eerste plek krij ons bloot een beskrywing van geloof self. Want ons het nou gesien hoe belangrijk geloof is in die breers. ons krij een beskrywing van wat is dit? En dan in die tweede plek, waarom je gaan een kort geskiedenis, as jy wil, van Godse mense, en vooral die, kan ek amper sê, die grootvergieren in die oud-testementen, En die skryver wees, hoe, hoe, hoe lyk geloof, die geloof wat hy nou gaan definieer in die eerste twee verse, hoe lyk hier die geloof, of het hier die geloof gelijk in hulle leven? Praktiek. So dit, dit is wat ons skryf uh, hier in hoofdstuk 11. As ons dan beweeg na hoofdstuk 12, kom ons kijk hier vinnig voor toe. As ons beweeg na hoofdstuk 12, dan, dan beweeg die skryver na sy eie tyd, en, en na sy hoogtepunt in 12 vers 2, as daar oproep is om, om die oor te vestig op Jezus, die leidsman vol einde van ons geloof. Nou nie meer net die ouwens van die ouders. En dan daar een oproep vir die leesers, om as te ware, het self in hierdie verhaal van geloof te leef. En ons krij dit in hoofdstuk 12, vers 4 tot 17. En dan kom hy, en hy, hy kom wees, wat is die doel van hierdie reis? En dit is een wonderlijke gedeeltekie daar in, vers 18 tot 24 van hoofdstuk 12, as hy praat van die, die plek waar ons gekom. Waar het ons op pad? en uiteindelijk sê wat gaan jylle in die einde gebeur in vers 25 tot 29 van hoofdstuk 12. As ons na hoofdstuk 11 en 12 met andere woorde oorkoepelend kyk, is het interessant om te sien dat, dat hoofdstuk 11 en 12 vertel die bybelse verhaal, as jy wil, die, die, die groot verhaal van die werkelijkheid, vanaf die skeping, wat ons al in vers 3 kry van hoofdstuk 11, tot die nieuwe skeping, wat ons kry in vers 28 van hoofdstuk 12. Of as jy dit bykie anders wil stel, dit vertel die verhaal vanaf die ouwe verbond hoofstuk 11 vers 8 tot 29, dit is wat ons baie sien van hierdie oud en dan gaan die verhaal aan tot by die nieuwe verbond, hoofstuk 12 vers 24. Ach, ek weet, dit is nou soe bieke technisch, maar net dat julle die die grotere preentjie sien, waar het ons op pak, wat krij ons in hoofstuk 11 en verder, en hoe past dit in? Maar baie belangrijk vir ons, vir oog en broers en sisters, as ons een naam wil geven hierdie verhaal, wat begint vanaf die schepping, vanaf die ouwe verbond, tot die nieuwe verbond. As ons een naam wil geven hierdie verhaal, wel, dit is die verhaal van geloof. Dit is die verhaal van geloof. Maar wat is hierdie geloof? Wat is hierdie geloof? En dit is waarna ons nou gaan kyk. Ons praat baie oor geloof, nee, ons, ons gooi makkelijk die woord rond, maar ek denk toch, as mense in een winkelcentrum sou stap, en jy sal die ouwens vraag, hoor wat sê jy is geloof, dan gaan jy bij elke ouwe aan de antwoord pak. Kom ons kyk, want as geloof so noodzakelijk is vir die pad, om vir die einde toe te wees op die pad en het eindelijk die einde te bereik, as geloof so belangrijk is, broers en sisters, dan moet ons weet, wat is dit? Wat is dit? So kom ons kyk, na die eerste vers. Die eerste ding wat ons moet draag sien, is die verband wat geloof het met hoop. Ek jylle dit gesien? Kijk weer na vers 1 in die 83 vertaling. Om te geloof is om zeker te wees van die dinge wat ons hoop om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Of as jy die 53 vertaling heet, die geloof is dan vast vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, op bewys van die dinge wat ons nie sien. Nou, wat is hoop? Nou, hoop in die bybel, is daar die verwachting van dit wat gaan kom. Dit is hoe die, die term hoop gebruikt word in die Bijbel. Dit wat gaan kom by die wederkomst. Dit wat gaan wees as Jesus terugkom. Die nieuwe wereld. Dit die hoop van die Christus. Nee. Die dinge wat ons nie kan sien nie. Uh, net terloops vers 1b van, 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 van hoofdstuk 11. Uh, Julle sal sien in vers 1a praat hy van uh, geloof. Het is omzeker te wees van die dinge wat ons hoop en dan die tweede deel van die vers sê, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, hierdie dinge wat ons nie sien nie, verwees na meer as, as dit wat wacht met die wederkomst. Dit verwees waarschijnlijk na, na die totaliteit van die geestelike realiteit rondom ons. Dit is die wat ons nie kan sien nie. Nee, ons kan dit nie sien nie. En nou kom die schrijver en hy, hy kom definieer geloof in verhouding tot hierdie doof, ach, hierdie hoop, skies. Hy kom definieer hierdie geloof in verhouding tot die hoop en die dinge wat ons nie kan sien nie. Jy volgens die skryber is dit een ding om bybelse hoop te heen, met andere woorde, dit is dit is, dit is een ding, dit een ding om, om om oortuig te wees daar gaan, of om te weet daar gaan iets hier wees maar as jy geloof as te ware onder dit inskyf, dan gee dit sekerheid, dan raak jy seker af, dit is wat, wat hy sê, nee. dit is een ding om hoop te hee, maar as jy geloof onder dit inskyf, dit gee sekerheid, dit is een ding om te weet, dat is dinge wat ons nie kan sien nie, maar geloof maak dat jy oortuig is daarvan, geloof maak dat jy oortuig is daarvan, kom ek stel het er anders, ek en jy kan hoop vir een nieuwe, wereld wat kom, ons kan hoop vir een nieuwe lichaam en al die dinge wat aan my saam gaan, maar as ek en jy nie geloo in die God luister wat ek sê, as ek en jy nie geloo in die God wat Jezus in die dood opgewek het nie, dan is die hoop eindelijk net optimisme nee of ek en jy kan so algemene bewustheid dat daar daar is een onzichtbare realiteit rondom ons daar bestaan iets Daar is een of ander onzichtbare mag wat my goedgesind is, en met die soort van een verhouding kan hee. Maar, broers en sisters, as ek nie oortuig is, of, laat ek het so stel, as ek nie glo in die God wat ons ken in en door Jezus Christus nie, dan sal hier die bewustheid van die onzichtbare eindelijk geen oortuiging heen nie. Dan ek nie oortuig daarvan, dat daar so onzichtbare realiteit is. Maar kom ons kyk het weer na vers 1 lees in al twee vertalings. Ons lees hier, geloof is om zeker te wees van die dinge wat ons hoort, oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Op die 53e vertaling, die geloof dan is vast te vertrouwe op die dinge wat ons hoort, een bewys van die dinge wat ons nie sien. Nou, as my dit net so lees met die eerste, eerste oogopslag aan, lyk het vir ons as ons geloof moet wees in dinge. Nee, dit lyk so. Wat? Moet ons, moet ons nou glo in dinge. Maar ek het nou net vir julle gesê, as ons die glo in die God, wat in Jezus Christus omself in ons openbaar het nie, wat ons ken in Jezus nie, wel, dan uh, is my hoop en, en my, my, my bewustheid van die onzichtbare dinge, dan sit net te loos. En daarom, broers en sisters, denk ik, is belangrijk om vers 6 saam te lees met vers 1. Kijk wat nou vers 6 Kijk wat nou vers 6 Ek lees weer in al vertalings. Die 83 vertaling. As een mens nie glo nie, is dit onmoendlik om te doen wat God wil. Dit is die 83 vertaling. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soep beloon. Of die 53 vertaling. En sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en een beloner is van die wat hom soep. Met andere woorde, wat ons sien hier is, dat geloof is die vaste vertrouwe in God. Dit is baie belangrik. Dit die sekerheid in God en wat hy kan geef. Dit is die neem van God op sy woord. Kijk, as, as ek jou sê, kijk, ek, ek, ek glo jou. Ek verjuit sê, ek glo jou, Jijs. Dan beteken dit, ek vat hom op sy woord. Ek vertrouw sy woord. en dis geloof, dis om God op sy woord te noem, om God om te vat wat hy sê, wat ek nie kan sê nie. Ek kan dit nie sê nie, maar ek vat het. Jy sê, God self is in een sekere sin die som totaal van alles wat ons is, alles waarop ons hoop, alles wat ons nie kan sê nie, God is die som totaal daarvan, is dit nie? God is die som totaal daarvan. En as ons nou in gedagte hou, dit wat ons in die breers gesien het, Godse laaste finale woord is, hy self wat mens word in Jezus. Ontou jylle dit? Die breers 1, 1. Pristus, dit is dis die onzichtbare. Dit die hoop. God self in Jezus. is die somtotaal van dit waarop ons hoop, wat ons eendag gaan, gaan hee. Dit is die somtotaal van die onzichtbare realiteit. is God self, God in Jezus. So, so geloof is die zekerheid, die oortuiging, die bewys, as jy kijk na die 3 en 5 vertaling, van alles wat ons nie kan sien nie, hoekom? Want dit is vertrouwe in die God wat is. Nou hierdie zekerheid, hierdie oortuiging waarvan ons nou praat, dis die, dis die twee dinge wat, wat ons nou sien in die rest van die hoofdstuk kenmerkend is van hierdie mense wat uh, na die skrywer verwys. Nee. En vers 1 en 2 is en ek net die inleiding tot hierdie 2 dinge. Sekerheid en oortuig Maar baie belangrik Het is baie belangrik dat ons het vir oog en draak sien Het jy dit gesien? Geloof is meer as net Om te hoop dat sekere dinge gaan gebeur En dat sekere dinge waar is Het jy dit gesien? Geloof is meer as dit Geloof, ek hoop jy dit gesien Is sekerheid Geloof is sekerheid Geloof is om oortuig te wees Geloof self is bewys Nou, voordat die skryver nou gaan kyk na hierdie klomp mense, wat hierdie oortuiging en hierdie zekerheid gehaard het in die geschiedenis, wat hy ons net gauw terug na die scheeping. In vers 3. In vers 3 lees ons, die geloof verstaan ons dat die wereld dier die woord van God toebereid is. Dit is nou die 53 uh, uh, vertaling. So dat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uitsienlijke dinge nie. Op die 83 vertaling, Omdat ons geloof, weet ons dat die wereld dier die woord van God geskep is. Die sigbare dinge, dit is nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Hy sien, God het gepraat en dinge het begin ontstaan, volgens Genesis 1 vers 1. Ons lees het ook in, in Psalm 33 vers 6 en vers 9 bijvoorbeeld. Met ander woorde, niks het voor die tijd bestaan nie. Met Godse woord het leven ontstaan en die schepping ontstaan. Maar, Dit vat geloof om dit te sien. Je kan dit nie sien nie. Dit vat geloof om dit te sien. Dit vat geloof om zeker te wees daarvan. Geloof in God die schepper. Geloof in God die schepper. En terloops, uh, dit is natuurlijk ontzettend belangrijk om te geloof dat God die schepper is, want dan alleen maak het sin dat hy verantwoordelijkheid sal neem voor alles wat verkeerd geloop het in die schepping uh, en dat hy die weer gaan rechtstel het is net as jy groot dat God die skepper is, dat die opstanding sin maak, want, want dan, dan God die fysische wereld lief. En hy gaan het herstel, hy gaan het oormaak, hy gaan het meer heerlijk maak as nou, jy sien, dit is baie belang. So geloof, is die geloof in God, die skepper. Nie net in God die vaar God die eerste oorzaak, God die skepper. Maar hier is, is iets anders onder die oppervlak, dink ek toch, wat ons moet draag te zien, As jy hierdie eerste verse lees, en jy lees het weer een keer en weer een keer, dan sien my sy parallel. Kijk een beetje na vers 1 en 3. Kijk een beetje na vers 1 en 3. Ek lees het weervele. Kom, ek lees het maar net in die 83 vertaal. Ek moest lees het eerst vers 1. Om te gloe, is om zeker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Kijk nou na vers 3 omdat ons geloof, weet ons dat die wereld dier die woord van God geskep is, die sichtbare dinge het dus nie ontstaan uit wat ons sien nie. Dit is interessante parallel. Hoe meer ek het gelees, hoe meer het ek aan gedinkt. Dit lyk vir my, wat die skryver op levens moet sien, is dit, as jy geloof, vind daar as de ware plaas, wat by die skepping plaas gevind het, namelijk, iets kom tot stand uit wat jy nie kan sien nie kyk, by die skepping het iets tot stand gekom uit, wat jy nie kan sien nie. By geloof werk het so, dat iets kom tot stand uit, wat jy nie kan sien nie. Wat kom tot stand? Sekerheid kom tot stand. Oortuiging kom tot stand uit, wat jy nie kan sien nie. Net, dit wat tot stand kom, is net so seker soos die skepping, maar ook net so wonder soos die skepping. Net so wonder. Hierdie oortuiging, hierdie sekerheid in die hoop, En, en, en die oortuiging van die onzichtbare, omdat daar een vertrouwe is in God, dit is een wonderwerk, gelijkstaande aan die schepping, jy kan dit nie heeltemaal verklaar nie, maar dit is geloof, dit is geloof, dit geloof, maar nou gaan die skrywer, hy, hy gaan nou, na die geschiedenis toe, dit is asof hy amper wil sê, kijk, ons moet nie te filosofies hier oor haak nie, kom ons gaan bykie na die praktijk, kom ons kyk hoe lyk hierdie geloof in die historische mense, en die eerste twee ouwens waar hy verwijs kom uit Genesis 4 en 5 Abel die eerste slagoffer van Moor en hier nog die eerste persoon wat naas ilia levend vol tegemoet gegaan het, met andere woorde hy, uh, hy is nie dood op die gewone manier nou jylle ken die verhaal van Abel Abel en sy broer Kain het offers gebring, en het is interessant, as jy kyk na Genesis 4, 5, 3 en 4, dan en sê die tekst, dat Abel letterlijk van die eerste, eerste linge van die lammers gebring het. Dit beteken, hy het hy die meest waardevolste, die beste lammers gebring, dis, dis wat van Abel gesê word, van Kain, dit is ons bloot, dat hy die opbrengs van sy land gebring. Die opbrengs van sy land. En ons lees, dat God Abel sy offer aanvaard het en nie Kainse nie en dit leid natuurlijk aan toe die moord van Abel, Abel word vermoord wat is die belangrike ding wat ons hier moet sien volgens die breers volgens die breers is Abel so offer aanvaard omdat het door geloof gebring dit is wat die skryver wil byd, met andere woorde geloof het gemaakt dat Abel een beter offer gebring het as Kain of as jy dit anders wil stel, geloof het gewys in die beter offer wat hy gebring. Om het alles te stel in die licht van wat ons nou gesien het van geloof, kan ons sê, die oortuiging en die zekerheid van wat hy nie kon sien nie, die oortuiging en zekerheid van God het gemaakt dat Abel een beter offer gebring het als Kain. En dan sien ons verder hier, dat God het Abel belo beloon. Ne? Hy het sê geloof beloon. En die belooning het besta, daaruit bestaan dat, dat dat God vir hom basis gesê het of bevestiging gegeet dat hy door die geloof in die rechte verhouding met God staan. Die 53 vertaling praat van gerechtverdig is door geloof. Maar God beloon in een sin volgens die skryver se geloof nou nog, verochend, as ons praat van Abelse geloof, is het nog een manier, hoe God steeds vir Abel beloon. Dit wat hy sê. En dit breng ons vir die tweede vergier, Henoch. Van Henoch weet ons nie veel, nie behalwe, dat Genesis 5 vers 4 en toen sê, dat hy met God gewandel het. Die skryver hier in die Hebreerbrief, sê dat hy geleef het soos God het wou hee, hy God behaag, God was gelukkig met hom, maar wat was die rede? Geloof. Omdat hy oortuigd was van die ontsichtbare. En God beloon om dat hy de koop. En sy beloning is dat hy weggeneem is, levend weggeneem is na God. En dan kom die skryver in vers 6 en hy, hy maak een gevolgtrekking in die licht van wat hy nou gesê het in, in, uh, in die verwijsing na Abel en Henoch. En wat sê hy in vers 6? Kom ons lees in vers 6 in beide vertalingen. En hier die 53 vertaling. En sonder geloof is dit onmoendlik om God te beha. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en een beloner is van die wat hom soekt. Op die 83 vertaling, as een mens nie glo nie, is dit onmoendlik om te doen wat God wil, wie tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat ons soek beloon. Wat is die punt hier, broers en sisters? Die punt is dit, ek en jy kan nie eerst begin, om te doen wat God wil, om God te aanbid, om God gelukkig te maak, as, as, as dan nie geloof is, dat is nie manier nie. Het is onmoendig, het is onmoendig om het te doen, as jy nie geloof as dan die geloof is, as dan die geloof is, dit is onmoend. Ons moet het vir oog vat, die, die absolute noodzakelijkheid van geloof. Dit is onmoendlik om God te baan. Dit is onmoendlik om God gelukkig te maak. Die eneste manier die God kan gelukkig maak, is as jy dit vat, dit gloe, oortuig is dat hy is, en dat hy een belooner is, van die wat ons soek. Ons het gesien hoe hy Abel beloon het, en hoe hy hier nog beloon. En die skrywer verder in die 11 doen, is om nou nog voorbeelde te vat. Nog ouwens in die geschiedenis te vat, waar ons sien, dat hierdie definitie van geloof sigtbaar word by hulle. Nee, dit is wat hy doen. Maar ek wil hy ons goedvolgend net blij staan by hierdie eerste paar verse tot by vers. 6. Nee, en die eerste twee voorbeeld. Kom ons, kom, ons, kom ons herkou dit net so bykie, eerstens. Ek gaan een paar opmerkings maak en afleidings maak van geloof in die licht hiervan, en dan dan gaan ons net mekaar vra, maar hoe ontstaan hierdie geloof? Dus is wat ons nou gauw gaan doen. Net een paar stellings omtrend geloof, en ek gaan die langkie op uitbrennie. In die eerste plek, denk ek wat ons moet raak sien hier in die weer eens, is dat geloof is nie net iets, wat ek moet hee, om een Christen te word, natuurlijk, om een Christen te word, moet ek my absolute vertrouwe stel, in dit wat God in Jezus gedoen het, vir my, in my plek opvolgstaan, nee, broers en sisters, geloof is die lewe van een Christus. Jy kom nooit weg van geloof. Is interessant, Paulus in, in 2 Korintius 5 vers sê, ons letterlijke vertaling, ons wandel, ons lewe met ander woorde, door die geloof en nie door aanskouwe nie. Die Christelike lewe is nie een lewe van sien nie. Dit is van lewe van geloof. Dit is die Christelike lewe. En hoe gauwer ons dit besef, hoe beter. So dit is die eerste ding. Een tweede ding wat ons mekaar kan sê in die licht van wat ons nou gezien, het is dit. Geloof is nie maar net geloof in geloof nie. Dit is geloof in God die scheeper. Kijk, ons hoor baie keer mense sê met mekaar, ach man, geloof nie. Geloof dit sal beter gaan as jy nie. Jy moet net geloof. Maar wat op aarde moet nie glo? Jy sê, dit is nie bybelse geloof nie. Geloof is nooit so'n blote sprong nie, duister nie. Jy sien die feit dat ons geloo, en, en dat ons oortuig is van dinge wat ons nie sien nie, betekent nie ons is sprong in die duister nie, hoor. het is geloof in God, die God wat omself geopenbaar het in Jezus, die skepper en daarom ook die verlosser, so geloof, baie belangrik, is die geloof in geloof, ek geloof maar net, het is altijd geloof in geloof is om te geloof dat God is, en is daar die geloof, wat zekerheid en oortuiging is, van dit wat ons hoop, en dit wat ons nie kan sien nie, van alles waarvan die woord praat. De volgende ding wat ons raak gesien het alreeds, is dat geloof nie staan tegen oorzekerheid, en dit is nogal belangrijk, is dit nie, geloof staan nie tegen oorzekerheid, ek dink daar is een redelike algemeene opvatting daarbuiten, dat dat jy aan die ene kant in die leven vaste sekere dinge krij, wat bewijs kan word door die wetenskap, en dan krij jy aan die andere kant geloof. Dit is hier die naïewe sprong in die duister, wat eindelijk gelijk is aan onzekerheid. Dit is die siening in die wereld. Sorry, die ouwens wil ons laat verstaan, dat jy kan of jou leven bouw op die zekerheid, Met ander woord, die dinge wat gesien kan word, en bewys kan word, of jy kan jou leven bouw op die onzekerheid van geloof. En die indruk word natuurlijk, gewoon ek geskyp die media, dat dat die tweede groep, die geloof ouwens, hulle is eindelijk belachelik en irrationeel, en sovoort. Hulle hoop maar net goed, dit is so, maar dit is eindelijk geen bewys daarvoor. Maar broers en sisters, dit is nie wat geloof is volgens die Bijbel, Ons het geseen, geloof is iets vast en werkliks, soos die skepping. Al kan jy dit nie sien. Luister net weer na die 1953 vertaling van die Breers 11 vers 1. Die 1953 vertaling. Het jy dit geseen? Die geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Sien jy dit? Met ander woorde, geloof is self die bewijs van die dinge wat ons nie sien nie. Jy hoef nie ander bewijs te heen nie. Dit is self die bewijs. En dit is belangrik, want broers en sisters dit verklaar, luister mooi, dit verklaar waarom Christene nie hulle geloof in aanhangstekens verloor, wanneer dit sleg hang. Wanneer die teerspoed hulle tref nie. En hulle ont, of beroof word van alles wat as die ware sigtbaar vir kan sê, dat God daar is, en by hulle is, en soan. Je kan alles wegvat, en die verstommene is, en ek, ek het my al self gevind, dat ek het nie kan glo, verstom is, dat, dat Christen, wat hier sekere dinge gaan, hulle geloof raak het sterk, hulle is net meer oortuig, van God, en die ons sigtbaar. Hoekom? Hoekom is dit so? Wel, die eneste rede is, hulle geloof beris nie net op dinge nie, Dit is een wonder, soos die schepping, om die waarheid te sê, hylle geloof het juist ontstaan uit wat nie gesien word nie, en daarom kan jy nie hylle geloof wegvat, as daar nie dinge is wat gesien kan word, jy kan dit nie wegvat. Hierdie geloof is een wonder. Dit, dit verklaar waarom christenen door ongelooflike moeilike dinge kan gaan en steeds pas staan in hylle geloof. So, dit die volgende, geloof staan nie tegen oor zekerheid, dit is zekerheid en hand aan hand hiermee baie belangrijk, geloof is nie een toverstaf vir een betere leven. Hoekom sê ek dit? Bloed, broers en sisters, omdat, dat dikwels in sekere kringe die idee geskep word, dat, as jy net geloof het, dan is daar vir jou altyd oorwinning, en welvaart, en gezondheid. Maar dit is nie waar nie. Nee. Kijk na ons twee voorbeelde. het julle dit gesien? Abel, is vermoor. Hy is vermoor, ja, al nog is weg in jy hem lewe, want Abel is vermoor. En dwars dier hierdie gedeelte sien ons, een word in stikke gekap, een nie. Maar die punt is, geloof is nooit die toverstaf vir een beter lewe. Een volgende belangrike ding wat ons hier sien, en dit is baie belangrik, geloof is nooit los van optrede nie. Om die waarheid te sê, geloof word altyd duidelik in optrede, met ander woorde, Hierdie oortuiging, hierdie sekerheid van dit wat die hoop van die onzichtbare word duidelik in optrede. Hoe sien ons dit in hierdie gedeelte? Wel, ons sien ons sien dit in Abel saanbidding. Hy het een beter offer gebrang. Ons sien dit in die nog. Hy het gewandel met God. Met andere woorde, broers en sisters, om, om te sê ek gloe, maar dit wees nie, daar is nie aanduiding in my optrede, dat ek geloo nie wel, dan is iets fout. Dit is geen geloof nie, natuurlijk. Is geloof nie een goeie werk, ons weet dit iets wat ek doen om geret te word nie, maar, baie belangrik, broers, sisters, die geloof wat red, leid tot optrede. Ik word nie geret door my geloof. Dit is God wat my red. In wie Geloof is maar nie die, die hand waarmee ek vasthoen om, maar, hierdie geloof, wijs in optreden, en is baie belangrik, want want tyk hier, is, is daar ons wat wat amper, geloof stel, een oor enige optreden in die fristike lewe, met andere woorde, uh, as, as jy iemand aanspreek, oor die feit dat hy nie werkelijk, ehm, um, bezig is met die dinge van die Heere nie, hy is nie toegeweid nie, hy is nie bezig met die dinge van die gemeente nie, enzovoorts, want uh, sal hy sê, ja, dit is so, maar ek geloo, nee, jy geloo nie, jy geloo nie, geloof weis in optreden, het is belangrijk dat ons het al sien in hierdie gedeelte, en ons sal het nou later weer sien, geloof is nooit los van optreden, net die volgende vijfde punt, geloof leid tot wonderwerke in gewone mense, Broers en sisters, Abel was een gewone veeboe. En sy geloof werk nou nog volgens die gedeelte. God gebruik het nou nog. Hier nog was ook net een gewone men. En as jy dwars door hoofdstuk 11 gaan, is daar klomp gewone ouwens. Maar God werk wonders in en door hylle, door geloof. Die gewone ouwens. Net die seste punt wat ons hier geseen het, geloof word beloon, maar het word door God beloon. Jy moet nie, jy moet dink die wereld gee belooning vir, vir ons wat geloen maar God gee beloon. Nee. Weer eens, dit het niks te maken met die feit dat uh, geloof een goeie werk is, wat God nou beloon met verlossing nie. Nee, nee. God beloon geloof, omdat geloof aan hom al die eer geef. Want geloof sê, ek kan niks nie, hy kan alles. En daarom, plaas het my op die rechte plek, namelijk in afhankelijkheid van God, en God beloonde, soos hy wil. Maar die punt is, hy beloonde. Dit gaan nie voorbij nie. En dit, dit is wat ons hier moet sien, ons moet het sien in die gedeelte. Nou, hoe ontstaan hierdie geloof? Misschien sit jy met die vraag, maar hoe begin een mens geloof? Nou, mens zou so dit makkelijk kon antwoord en sê, wel, God moet dit doen. En en dit zou so nie verkeerd wees nie. Maar, ons weet, God werk altyd middelik. Of as jy wil, God skakel ons in by wat hy doen. God werk nooit buiten ons om nie. En daarom denk ek, as ons kyk na hierdie verse, kan ons een paar afleidingen maak van van hoe geloof beginnende mens ontstaan in iemand. En en, en ek, ek wil hier, ons moet net vannacht daarna kyk, misschien om vir jouself maar net weer te versterk, uh, wat betreft geloof. Ons het nou gesien, in vers 1, dat daar een verband is, tussen geloof, en die hoop op die onzigbare, daar is een verband, nee. en daarom denk ek, ons so kon sê, dat geloof begin, met, met die bewustheid van, of as ek het so kan sê, een onvergenoegtheid, met die blote sigbare. Geloof begin met die onvergenoegdheid met die blote sigbare. Jy sien, jy kan nooit bybelse geloof hee, as jy nie eers onvergenoegd raak met dit wat jy nou het en hoe jy leef hierin nou in die sigbare. As, as jy nie onvergenoegd is daarmee nie, en, en, en soek na iets meer nie. Nee, jy, jy kan nie bybelse geloof hee nie. Het is baie belangrik. Volgens die bybel is die groot vijand van geloof juist hierdie toestand van soos en Engels sê, just go with the flow, nee, een soort van self met die status quo, dit, dit stand hier door geloof, geloof begin wanneer jy onvergenoeg traak, jy soek iets beter, dan is jy op pad na geloof, en dan, dan kom dit wat ons nou in hoofdstuk 1 tot 10 gesien het, dit is wat dit inkom, nee, dit is waar die openbaring van God in Jezus inkom, as jy onvergenoeg raak met die blote sigtbare, met die blote aankarring elke dag, met die sigtbare, opstaan, eet, cellfoon, uh, whatsapp, uh, facebook, en jy karring net an, as jy onvergenoeg raak daarmee, en jy soek iets meer, en jy begin die openbaring van God en Jezus as de ware raak sien, soos in die breers 1 tot 10, Gal dan kom geloo. Want dan, dan vat jy Jees, jy omhels om, jy eet om, jy drink om, dis die beelde wat Johannes gebruik, nee, en dan kom iets tot stand uit die onzichtbare, een zekerheid kom tot stand, een oortuiging kom tot stand. Maar het begin, broers, is as jy soek vir iets beter, nee, nee, Ja, God beweeg jou, maar die punt is, jy moet begin soek na iets beter. Dis waar het begin. Kijk na vers 6, hy wat tot God nader. So jy begin soek na iets meer, en dan begin jy God raak sien, soos hy homgeopenbaar het in Jezus. Ek denk Romeine 10 vers 17 vat het mooi sam. Kijk een bykie na Romeine 10 vers 17. Jy kan het op uh, naslaan, of of jy kan het luister. hier sê dit vir ons, hoe kom geloof? Jy wonder, hoe kom geloof? Hier is dit. Vers 17. Die geloof kom dus dier die prediking wat die mens hoor en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Dit is dit kom. Jy sê, hierdie soeken na iets meer, waaraan oorgaan in een raak sien, as ek het so kan stel van Christus, en dan kom daar oortuiging, dan kom daar oortuiging van die dinge wat ek nie kan sien nie. Jy, jy raak oortuig dat jy omring is van een onzichtbare koning krijg. Jy raak oortuig daarvan dat wat gesien kan word, nie die hele verduideliking van die leven is. Jy besef almeer, daar is realiteite wat nie gesien kan word nie, wat nie geweeg kan word nie, wat nie geanalyseer kan word nie, wat nie aangeraak kan word nie, maar is absoluut seker en werkelijk soos enige ding wat jy kan sien. Om die waarheid te sê, dis meer werkelijk want dis die verduideliking van die dinge wat ons sien. En dis geloof. Dis geloof. Ach, broers en sisters, dis iets van hoe geloof ontstaan. Ek sluit af. Het jy geloof, oogends? Is jy man of vrou of kind van geloof? Is jy oortuig van die dinge wat jy hoop van die onzichtbare? Omdat jy oortuig is dat God is. Dat die skepper is. En daarom die verlosser. Is jy oortuig daarvan? ach, as het, as het waar is van jou in die ochend, dan is jy geloof, dan is jy die, die ijspik van geloof, dan is jy op die pad, en jy is recht vir die pad wat voor, die pad wat uiteindelijk lei na die, hemelse stad Jeruzië, en uiteindelijk, uiteindelijk sal jou naam eendag gevoeg word, by die lijst van, name van die geloofshelde, die van die pad voltooi, as jy gaan leven door geloof. En broers en sê, as ons moet vir rond om ons kyk, amal wat hier sit, wat langs jou sit, is saam op pad, saam op hierdie tocht, met hulle uispikke geloof. En ons mekaar aanmoedig, en mekaar help op hierdie pad, nee, dit is hele punt van die breers, ons stap saam. Sorg dat niemand sy uispik verloor nie, want as jy jou uispik verloor, dan het jy probleme. Of as jy van oogend hier sit sonder uispik, dan beteken dit, jy het die probleem. Jy is op die verkeerde route, en die sneeuwstorm gaan jou vernietig. Die gaan jou uitkom. En as dit jou positie is, is dit so belangrijk. In die licht van, vooral Romeine 10, is so belangrijk, dat jy jouself sal blootstel aan die prediking van Christus. Want geloof kom hierdie hoor van wat God in Jezus gedoen. Die wonder van geloof. Hierdie zekerheid, hierdie oortuiging van dit wat ons hoofd, van wat ons nie kan sien. Ach, broers en sisters, my, my gebed is dat uh, dat elkeen van ons wat elkeen van die van ons wat hier sit, dat ons, ons sal verjeeg oor dit wat ons het, die uitspuk van geloof. Dit is een wonder. En dit is noodzaak. Daar is geen christelike leven sonder geloof. Mag die Heere vir ons versterk, uh, dier sy woord, mag jylle geloof versterk word, dier, dier die selgroepen, uh, as ons kyk na wat, wie Jesus is en wat hy gedoen. Want sonder geloof, kan ons God nie gelukkig maak. Jy het oog in die sitte en jy, jy, jy die begeert om God gelukkig te maak. Hoe maak jy God gelukkig? Nie dier meer te bid nie, dier geloof. Want jy sien, as jy geloof het, sal jy <laughs> Nie dier enig wat jy kan doen nie. Dier geloof. Want dan sal jy doen wat om daar. Ah, mag die Heere ons, ons ooda vir oopmaak en dat ons daarom sal verblijf. Kom ons sluit af. Heren, baie dankie vir die woord. Ons uh, dankie vir geloof oogends. Ons dankie vir die wonderlijke huispok wat hy vir ons gee so ons die tocht kan voltooi op pad na die nieuwe werkelijkheid. Heere, jy weet ons baie keer wolfstoel met die leven van geloof, omdat ons so graag wil sien. Graag wil jy geer dat ons vir ochend sal beris in dit wat jy vir ons gee na met geloof. Die wonder daar. Die zekerheid daar, as het boel. Ons praat het in Jesus' naam. Haag nou die genade van ons, jyre Jesus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy geest met jyne wees en bly. Hierdie dag en die dae wat voor lê, as jy gaan leef deur geloof. Amen.